0: Juhani Korja, mikä tekee biometrisestä tunnistamisesta erityisen teknologian oikeustieteen asiantuntijan näkökulmasta?
1: No, biometrinen tunnistaminen teknologiana tulee niin sanotusti iholle. Eli puhutaan teknologiasta, joka hyvin voimakkaasti kytkeytyy ihmiseen, jolloin erää kysymyksiä ihan yksilön vapausoikeuksien näkökulmasta. Ja plus sitten tietysti nämä tietosuojakysymykset, eli mitä tälle tiedolle sitten tapahtuu, kun se on kerätty.
0: Sä käytit sun väitöskirjassa, se jotenkin hienosti muotoilitsee jostakin syystä, se jäi mieleen ihmisen keho informaationa tässä yhteydessä.
1: Joo, kyllä, eli biometria hyödyntää ihmisruumista informaatio lähteenä, jossa jolloin tämä ihmisen ruumis muodostetaan vain niin kuin digitaaliseksi dataksi, eli otetaan tietyt piirteet ja ne muodostuu sitten loppujen lopuksi ykkösiksi nolliksi.
0: Johani Korja toimii Poliisihallituksen tietopalvelukeskuksen tietosuojaryhmässä ylitarkastajana. Hän väitteli vuonna 2016 Lapin yliopistossa aiheenaan biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja. Tänään keskustelemme tästä teknologiasta, siis biometrisestä tunnistamisesta, tunnistusteknologian käytöstä, valvonnasta – jota voidaan tämän teknologian avulla tehdä, sekä valvottavien kansalaisten oikeuksista. Käymme keskustelua siis tänään oikeustieteen perspektiivistä. Tänään on kolmas päivä tammikuuta.
1: Yle puheessa.
0: Juuso Pekkinen. Ja heti asiasta kukkaruukkuun. Siis siitä asti, kun mä avasin sun väitöskirja, mä miettinyt sun siihen kirjoittamia alkusanoja. Sä... Kirjoitat, että olet ala-asteelta asti halunnut juristiksi. Osaatko sä jäljittää sitä, mikä sua tässä tavoitteessa on ajanut? Siis onko sulla esimerkiksi joku kokemus, joka on, joka on ajanut sua ajattelemaan sitä, mikä on oikeudenmukaisuus?
1: Ei oikeastaan ole löydettävissä mitään semmoista tiettyä hetkeä tai tämmöistä tilannetta. Että siellä jossain vaiheessa viidennen, kuudennen luokan keppela ala-asteella Aloin vain niin tiedostamaan sen, että oikeustiede on se, mikä kiinnostaa. No siinä vaiheessa en oikeastaan tiennyt oikeustieteestä vielä tieteenä mitään, vaan juristin hommat kiinnosti. Varmaan jonkun verran vaikutti, kun katsoi näin hyvin miehisesti Allimäk btv TV-ohjelmaa, niin siinä tuli semmoinen, että se vaikutti mielenkiintoiselta ja sitten se alkoi kiinnostaa entistä enemmän. Ja... Sitten yläasteen päättyessä niin olin jo oikeastaan varma, että oikeissa on se, mihin mä pyrin lukion jälkeen ja sinne päin sitten suuntaisin lukion aikana kaikki opinnot.
0: Et muuten varmasti
1: ole ainut juristi,
0: joka on katsonut, eli joskus.
1: En Kansi varmasti, ja toinen mitä on varmasti saanut on Boston Legal.
0: <laughs> Ihan varmaan. Tota, miten sä päädyit kirjoittamaan väitöskirjaa aiheesta biometrisen tunnistaminen?
1: No, mä kirjoitin oman progradu tutkielman kameravalvonnasta ja siinä yhteydessä sitten alkoi tulemaan vastaan myös tämä biometria. Erityisesti kameravalvonnan kohdalla tämä kasvojen tunnistuksen yhdistäminen kameravalvontateknologiaa. Ja sitten kun on yksityisellä turva-alalla ollut opintojen aikana töissä, niin sieltä kautta tullut se viimeinen innostus sitten, että on nämä kulunvalvontateknologiat alkanut kiinnostamaan. Ja sitten niihin liittyen nämä tietosuojakysymykset sitten jossain vaiheessa heräsi, että mitä sillä tiedolla tehdään ja miksi niitä kerätään. Mm.
0: Miten muuten, onko tämä asia, jota sä oot itse miettinyt omassa elämässä, siis niin, että jokin esimerkiksi siis tieto, mitä susta on kerätty, on pistänyt miettimään sitä, että, että pitäisikö tätä nyt kuumotella, tai mikä on ollut ehkä sulla semmoinen henkilökohtainen kontakti tähän aiheeseen?
1: No, semmoinen konkreettinen henkilökohtainen kokemus oli 2009, kun olin Osloon lentämässä Bergenistä sisäisellä Sassin lennolla, ja Heillä on siis lupa käyttää biometriaa sisä, siinä tota, lentokirjautumisessa Ja siinä kun sitten tsekkasin itteni koneeseen ja mulle pyydettiin laittamaan peukalo skannerille ja jäi miettimään, että mitähän tässä nyt tapahtui ja pitäisikö mun huolestua. Ja siitä sitten lähti tämmöinen, että rupesi miettimään, että mitä hän tuolla tiedolla tehdään ja miksi ne sen kerää?
0: Matkapuhelimet on jo pitkään osanneet lukea käyttäjänsä sormenjälkiä ja kehittyneen luuri voi avata myös vilauttamalla kameralle ja koneenäylle kasvoja. Tämä on kivoja käytännön sovelluksia, jotka helpottaa arkea. No Kiina esimerkiksi ajattelee tästä teknologiasta isosti. Maassa on BBCin mukaan 170 miljoonaa valvontakameraa ja seuraavan kolmen vuoden sisällä tarkoitus olisi asentaa 400 miljoonaa uutta. Monista kameroista löytyy kasvojen tunnistusteknologiaa. Kiinan turvallisuusministeriöillä on jo useamman vuoden ajan ollut käynnissä hanke, jonka tavoitteena on teknologia, joka kykenee tunnistamaan yksittäisen kansalaisen muutamassa sekunnissa. Eli sitten kun pistetään tämä teknologia yhteen näiden kameroiden kanssa, niin sitten onkin aikamoinen koneisto käytössä. Sienan on kertonut, että Xinjiangin maakunnassa viranomaiset keräävät valvontakäyttöön myös miljoonia ihmisten DNA-näytteitä, sormenjälkiä sekä iriskannauksia. Mitä tästä teknologisesta ympäristöstä pitäisi ajatella? Siis onko todellisuus Kifi-elokuvat kiinni?
1: No. Tietyllä tavalla ollaan kiritty nuo skifi elokuvat, että tämä ei ole enää vaan semmoista niin kuin toimintaelokuvien ja skifi elokuvien tuomaa utopistista kuvaa, vaan tämä alkaa olla jo tosi elämää, että meillä teknologia on tullut siihen pisteeseen, että me pystytään toteuttamaan ne, mitä on aikaisemmin ollut näissä skifi elokuvissa ja muissa toimintaelokuvissa, että ei ole enää vain James Bondin välineitä, että ase tunnistaa vain sormenjäljen, vaan että se pystytään käytännössä toteuttamaan. Mutta... Sitten tähän taas liittyy hyvin paljon sellaisia kysymyksiä, koska se mahdollistaa juuri tuommoista kansalaisten massavalvontaa, mutta eurooppalaisessa kulttuurissa en näe sitä kovinkaan realistisena, että päästäisiin tuohon Kiinan pisteeseen asti, että meillä kuitenkin kansalaisten oikeusturva on paremmalla, paremmalla tasolla, että toi on enemmän tuommoinen sanoisinko autoritaaristen valtioiden näkemys, että siellä se mahdollistaa, että kun voidaan kansalaista valvoa ja on siihen suuri intressi, niin sitten sitä pystytään mielellään tehdäänkin.
0: No tänään varmaan puhutaan myös näistä mahdollisuuksista ja sitten toteutuneiden mahdollisuuksienkin suhteesta. Ja mä veikkaan, että tässä yhteydessä myös tähän Eurooppaan tullaan viittaamaan tietosuoja, EU-tietosuoja-asetuksen kautta, joka toukokuussa nyt sitten pistetään käytäntöön. Se tietysti tarjoaa tähänkin aiheeseen paljon näkökulmia. Mutta aloitetaan kuitenkin tälleen siis määrittelyn kautta. Miten sä määrittelet biometrisen tunnistamisen?
1: No, mä Itse määrittelen biometrian tunnistamisratkaisuksi, joka perustuu yksilön fysiologiseen eli fyysiseen ominaispiirteeseen tai sitten käyttäytymispiirteeseen. Näissä on jonkun verran tapahtunut nyt vuosien varrella muutoksia, että on alkanut tulla enemmän erkaantumaan tämä käyttäytymispiirteisiin perustuva tunnistaminen omaksi omaksi kategoriakseen, että ei niinkään sen kohdalla enää puhuta välttämättä biometriasta, vaan ollaan tämmöisen niin enemmän käyttäytymistieteiden puolella sitten. Tämä
0: te- englanninkielinen termi, jota tästä ikään kuin Toisesta asiasta, jos se katsotaan irtautuneeksi tästä biometriasta, niin on behavior metrics. Ää, kumpi muuten susta tuntuu henkilökohtaisemmalta? Siis se, että tunnistetaan ikään kuin liittyen johonkin keholliseen ominaisuuteen vai se, että tunnistetaan nimenomaan käyttäytymisen pohjaten? Ja tämä käyttäytyminenhän siis voi olla esimerkiksi vaikka sitä, miten sä liikut, miten sä kävelet, tai miten sä esimerkiksi kirjoitat sun näppäimistöllä.
1: No mä itse henkilökohtaisesti koen toi... Menee ehkä enemmän iholle itse omalla näkökulmalla, niin menee tuo fyysisiin perustuva, koska se tulee käytännössä ihan... Siinä otetaan ihmisen ruumista joku tietty fyysinen piirre, jota sitten lähdetään muokkaamaan informaatioksi. Hmm. Et sitä on Fyysisiä ominaispiirteitä on vaikeampi muuttaa kuin käyttäytymispiirteitä.
0: Mm, niin toisaalta mä itse taas ajattelen sillä, että käyttäytymisessä on jotakin sellaista, joka on voimakkaammassa suhteessa nimenomaan siihen, mitä minä olen. Ehkä tämä on tämmöinen jotenkin aristotelinen näkemys siitä, että ihmistä määrittää se, mitä hän tekee, ja sitten ikään kuin jos se tunnistaminen tapahtuu tämän tekemisen kautta, niin jollakin tavalla se tuntuu olevan niin kuin lähe, lähtö, lähempänä sitä nimenomaan ydinminää.
1: Joo, se on Ensin. ehkä semmoinen enemmän julkikuva minä, josta, johon se käyttäytymiseen perustuva tunnistaminen sitten perustuu, että mitä sinä näytät ulkopuolelle, että minkälainen sinä olet.
0: Ah niin, ehkä se on niin just, se on vaan tämmöinen, että mitä muuta ajattelevat minusta. Kyllä. (laughs) Kun me puhutaan biometrisestä tunnistamisesta, niin lienee myös syytä erotella ainakin tietyssä yhteyksissä myös tämmöinen termi kuin biometrinen tunnistautuminen.
1: Joo, eli biometrinen tunnistautuminen, eli nämä tunnistamis- ja tunnistautumisratkaisut pitää muistaa, että ne on kaksi eri asiaa. Eli tunnistamisessa meillä ei ole välttämättä suoranaista kohdetta, johon me voidaan verrata. Kun taas tunnistautumisessa meillä on jo joku mallinne olemassa, mihin me sitten niin verrataan. Eli puhutaan yksi yhteen tunnistamisesta. Eli meillä on malli, mihin me verrataan ja sitten me katsotaan, että täyttyykö se, että tunnistautuuko henkilö täksi niin. henkilöksi, joka väittää olevansa. Kun taas sitten tunnistamisessa meillä ei ole semmoista niin kuin valmista pohjaa, vaan me yritetään niin kuin isosta massasta löytää joku.
0: Mm, niin, just aivan. Eli tästä tunnistautumisesta voisi käytännön esimerkkinä käyttää vaikka sitä, että kun mä käytän, jos käytän sormenjälkeä äh, kirjautuessani sisään vaikka mun matkapuhelimeen, niin siellä on myös olemassa jo se digitaalinen malli siitä, Eli se... tässä
1: verrataan tähän tiettyyn mallinteeseen, eli sinä vain va- käytännössä vahvistat, että sinä olet sinä, että sinä tunnistaudut puhelimeen. Eli minä, Juhani Korja, tulen nyt käyttämään tätä puhelintani. Mm. Näytän sormenjäljen kun taas sitten. Kasvontunnistussovellukset on yleis, yleisin tämmöinen yksi moneen tunnistamisratkaisu. Eli etsitään isosta massasta joku, että ei välttämättä valmista mallinnetta, jota me etsimme sieltä.
0: Mä jatkan vielä tämän määrittelyn kautta siitä syystä, että tämä myös avaa hieman sitä, että miten tätä teknologiaa voidaan käyttää, minkälaisia ovat esimerkiksi ne käytännön sovellukset. Jotkut ovat ehkä vähän tutumpia, jotkut ehkä vähän vieraampia. sajaat biometrisen tunnistamisen menetelmät koviin ja pehmeisiin menetelmiin tuossa
1: väitöskirjassa. Joo, jaan ja... Mä käytän per- per- jakoperusteena tämmöistä, että kuinka voimakkaasti ne vaikuttaa yksilön oikeuksiin, erityisesti yksityisyyteen. Eli mä koviin menetelmiin laitan ehdottomasti nämä DNA-tunnisteet, sormijälkitunnisteet, koska ne tulee sinne ihmisen iholle. Ja sitten pehmeitä muotoja on sitten nämä enemmän käyttäytymiseen perustuvat, eli sitten sieltä tulee näitä kasvotunnistusta ja kävelytyyliä ja näppäilytmiä ja tämmöisiä.
0: Toisaalta tämä jako on siinä suhteessa hieman erityinen, että mä jotenkin liitän tähän pehmeään semmoiseen, että se on nyt on jotenkin semmoinen kevyt ja easy ja sitä ei sen enempää tarvitse miettiä, mutta sitten toisaalta nämä pehmeät menetelmät ovat usein ikään kuin vähän niitä salakavalampia, siis ikään kuin esimerkiksi kasvojen tunnistus, jota vaikka jotkut sosiaalisen median palvelut hyödyntää riippumatta siitä, että että tiedänkö siitä vai en. Kun minun kuva ladataan johonkin Facebookiin, niin siellä sitten algoritmi käy läpi, että hei, kukakohan tämä tyyppi mahdollisesti on.
1: Joo, no ihan sen voi ajatella myös, itse olen lähtenyt enemmän sille kannalle, että ne ei ole niin myöskään varmoja ne pehmeät tunnistamismuodot. Et niihin liittyy enemmän epävarmuustekijöitä kuin näihin koviin, koviin muotoihin, esimerkiksi sormenjälki ja DNA-tunnistukseen, että ne antaa suuremmalla todennäköisyydellä varman vastauksen kuin se, että lähdetään katsomaan kävelytyyliä tai näppäin rytmiä.
0: Jos puhutaan vielä laajemmin siitä, että mihin kaikkeen tätä teknologiaa voi käyttää, niin mä viittaan tässä nyt sun väitöskirjaan. Siinä sä jaat tämän biometrisen tunnistamisen käyttömahdollisuuksien kautta. sitten teet tämmöisen niin jaottelun kolmeen.
1: Joo, eli voidaan käyttää hyvin monella sektorilla, eli ehkä kaikille tällä hetkellä suomalaisille ja eurooppalaisille niin tutuin on tuo Viranomaisektorin suorittama tai tota, viranomaissektorin biometriaratkaisut, eli puhutaan näistä rikostutkinnassa käytettävät sormeja DNA ja sitten biometriinen passi. Mm. Sitten on muita hyvin voimakkaasti nousevia trendejä, on totta kai kaupallisella sektorilla. Terveydenhuoltosektori on alkanut kiinnostumaan hyvin voimakkaasti näistä, näistä biometriaratkaisuista ja totta kai Viranomaisia kiinnostaa myös aina biometrian käyttäminen valvontatarkoituksessa ja työnantaja haluaa käyttää kulunvalvonnassa.
0: Mm. oli jotenkin jäsentänyt silloin pari vuotta sitten tämän näin, että on tämä käyttötarkoitus, jota voi olla siis esimerkiksi rikostutkinta, kaupan käynti, kulunvalvonta, sisäänkirjautuminen. Sitten on tämä järjestelmien tunnista, toteutustapa, eli onko se avoin vai peitetty, eli siis toisin sanoen kerrotaanko sulle, että susta su- haetaan jotain tämmöisiä... Tota biometrisiä tunnisteita ja sitten on just nämä käyttöalueet, mitä mainitsit eli esimerkiksi lainvalvonta, julkinen sektori, taloussektori, terveyspuoli, näin poispäin. Öm, jos puhutaan käytännön sovelluksista, niin minkälaiset esimerkit biometrisen tunnistamisen sovelluksista meillä ja maailmalla on erityisesti saanut sun ajatukset liikenteeseen? Mä voin esimerkiksi omasta puolestani kertoa, että tämä, mitä Kiinassa tapahtuu, on sellainen, jota mä olen viime aikoina miettinyt tosi paljon.
1: Joo, no mä itse kanssa, kun siitä kuulin, niin oli vähän korvat höröllä ja silmät pyöreinä, että ei tuommoista kyllä ihan Euroopan tasolla pystyisi toteuttamaan. Ihan vaan meidän oikeusrakenne on toisenlainen, että meillä on yksilön oikeudet on voimakkaammat, huomattavasti voimakkaammat. Ja se, mikä meillä hyvin paljon vaikuttaa myös on se, että kuinka paljon meillä on, tämä on hyvin voimakkaasti, kun puhutaan tuommoista laajamittaista valvontaratkaisusta niin kustannustehokkuudesta. Eli en näe itse, että Suomessa tuommoista tulisi lähivuosina ainakaan, niin ei välttämättä lähivuosikymmeninäkään ajankohtaiseksi ja vaan sen takia, että ei ole aikaa ja rahaa tehdä sitä ja siinä ei ole käytännössä se hyöty siihen, että mitä siitä saadaan, niin on käytännössä nolla.
0: Kaupallisella puolellahan paljon tietysti on mielenkiintoa esimerkiksi siihen, että miten biometristä tunnistamista voidaan hyödyntää maksamisessa.
1: Joo, näitä on biometria ratkaisuja maksamiseen tullut paljon, että 2016 Talvella luin, että Mastercard alkaa käyttämään tämmöistä biometriaratkaisua muun muassa kasvontunnistuksella. Eli pystyt kotiostokset sen sijaan, että näppäilet niitä esimerkiksi pankkitunnuksia, niin voit käyttää kasvokuvaa siihen, että vahvistat ostoksen, että tunnistaudut sinuksi.
0: Ja siinä vaiheessa, kun tiedote on puskettu ulos, niin ensimmäinen 3D-printteri jossain käy, kun joku alkaa printtaa jonkun kaverin tai omaa vaikka kasvokuvaa, vain testatakseen, että voiko sitä jotenkin hämätä tätä syystä. Kyllä,
1: juuri näin. Tuossahan käytännön esimerkki, miten kasvotunnistusta pystytään huijaamaan ja miten itse asiassa iristunnistustakin pystyttiin huijaamaan. Samsungin toi iristunnistuksen uuteen puhelimeensa ja... Siinä ei mennyt montaakaan hetkeä, kun hakkerit oli joko kelemassa, että miten helposti sen pystyy huijaamaan, niin heillä meni siihen viisi minuuttia noin mm. suurin piirtein aikaa. Että tulostivat vain mu- niin lämpö- lämpöskan- lämpöskannaukseen pohjautuvalla kameralla otetun kuvan, laittoi siihen piilolinsin silvän päälle ja näytti sitä siihen. Iiristunnistaminen, niin se päästi puhelimeen sisälle.
0: Tämä sota niiden hakkereiden kesken, jotka pyrkii huijaa biometristä tunnistautumista ja, ja sitten taas toisaalta näihin huijausyrityksiin, nämä vastaiskut, ne on melkein oman ohjelmansa aihe, niin niihin voi ehkä joskus vielä paneutua erikseen. Mutta vielä näistä käytännön sovelluksista sen verran, että jos nyt ei mistään muualta, niin sana biometri on saattanut tulla vastaan siis uutta passia hakeessa. Suomessa sitoo asiassa Euroopan unionin asetus, joka edellyttää kasvokuvan ja sormen jälkeen tallentamisen passin sirulle. Sä kirjoitat sun väitöskirjassa, Johani Korja, että yksi mielenkiintoinen asia passeasetuksen säätämisessä oli julkisen keskustelun puute biometrisen tunnistamisen käyttämisestä passeissa. Ää, avaa vähän tätä. Mistä olisi pitänyt keskustella?
1: Joo, eli tässä keski-eurooppalaiset tutkijat havahtui siihen, että ei juurikaan käyty minkäännäköistä keskustelua asiasta, että mitä muita vaihtoehtoisia ratkaisuja meillä olisi ollut, että vähän tuli semmoinen kuva, että tehtiin poliittisen paineen alla sitä ratkaisua nopeutetusti ja siitäkin on asetus saanut kritiikkiä, että se on enemmän tekninen asetus, mikä keskittyy standardien luomiseen kuin niinkään, että siinä millään tavalla otettaisiin kantaa esimerkiksi oikeuskysymyksiin. Niin tästä on asetus saanut myös voimakkaasti kritiikkiä ja Ymmärrän tuon kritiikin ihan hyvin, että itsekin, kun sen olen mon- moneen kertaan lukenut, niin olen ihmetellyt, että en ole tämmöistä EU-asetusta hirveän monta kertaa lukenut, mikä on näin voimakkaasti tekn- teknispainotteinen, että omasta mielestä olisi pitänyt käydä enemmän keskustelua siitä, että mitä muita keinoja olisi ollut käytettävissä, koska näitä oikeustapauksia Keski-Euroopasta on tullut, jossa tämä passiasetus on riitautettu, kun ihmiset ovat kieltäytyneet antamasta sormenjälkiä passia varten. Mm. Ja Tämä on sitten oma kysymyksensä, että onko se oikein otettua vai ei.
0: Suomessa jonkin verran keskustelua on kuitenkin käyty biometrisiin passeihin liittyen, ja nämä keskustelut on liittynyt siis siihen, että pitäisikö poliisin saada laajemmin käyttöön passin hakemisen yhteydessä tallennettuja sormenjälkiä. Mutta vaikka nämä sormenjäljet siis otetaan talteen, niin ilmeisesti niitä ei siis tällä hetkellä pääse ihan tuosta noin, vaan käyttämään poliisi esimerkiksi rikosten tutkinnassa.
1: Joo, ei. Se on tarkasti lainsäädännössä rajattu ulos. Eli meillä poli- laki <köhö>, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa määrittää hyvin tarkkaan, että mihin tarkoitukseen näitä voidaan käyttää. Ja siellä on vain ja ainoastaan mainittu tämä passin myöntämiseen ja hakemiseen liittyvä prosessi. Ja sitten ainoa, mikä tämän ulkopuolinen käyttötarkoitus, mihin voidaan käyttää, on sitten suuronnettomuus, luonnononnettomuus. Sen pohjalta niin tunnistamattomat vainajat voidaan tunnistaa tämän passirekisterin sormenjälkien perusteella. Ja Just. esimerkiksi 2004, kun oli tämä Tapanin päivän tsunami asiassa niin sen selvittämisessä tästä olisi ollut esimerkiksi todella iso apu.
0: Mutta esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, missä, missä meillä on joku himo-evil-sarjamurhaaja, niin siitäkään huolimatta, vaikka tämä, tämä pitäisi tämä tyyppi saada heti kiinni, niin äh, poliisi ei tutkinnassaan saa joita siihen passien äh, hakemisen yhteydessä otettuihin sormenjälkiin, vaan että sit ne pitää kerätä ikään kuin erikseen mahdollisista etuista. Juuri Miten muissa asioissa isot suuntaviivat menee siinä, että miten poliisi saa Suomessa hyödyntää biometristä dataa? Siis milloin voidaan kerätä vaikka esimerkiksi DNA-näytteitä, kuinka on niitä saa säilyttää? M- no, mitä kaikkea tähän liittyy?
1: Poliisin toimivalta kerätä biometriaa perustuu hyvin voimakkaasti pakkokeen eli siellä annetaan oikeus kerätä sormenjälkiä ja DNAta muun muassa, ja yleensä tässä pohjana on, että pitää olla, on hyvin vahva syy epäillä rikoksesta, tai sitten on jo näyttöä siitä, että rikos on tapahtunut ja vahvistetaan tätä epäilyn olemassaoloa. Ja näitä tietoja ei tosiaankaan säilytä loputtomiin, vaan niiden käyttöajat on hyvin tarkkaan rajattu poliisin henkilötietolaissa, ja... Poliisi hyvin voimakkaasti noudattaa näitä, eli meillä ei ole vaihtoehtoja pidentää näitä säilytysaikoja.
0: Hmm. Miten pitkistä muuten säilytysajasta
1: puhutaan? Maksimissaan 10 vuotta. Okei. Okay. No mutta ihan, ihan, kyllä ihan ehdoton maksimi 10 vuotta.
0: Okei. Okay. Mä aletaan hieman tämmöistä kokonaiskuvaa siitä, että minkälaisen yhteiskunnalliseen viitekeykseen biometrisen tunnistamisen teknologia istahtaa. Sun väitöskirjassasi se lähdet luomaan tämmöistä jatkumoa informaatio- tai tietoyhteiskunnasta verkkoyhteiskuntaan. Mikä tämä on tämä sidos näiden termien välillä?
1: Joo, eli meidän nykyyhteiskunta voimakkaasti kytkeytyy informaation ja sen käsittelyyn ja enenevässä määrin tai lähes poikkeuksetta. Nykyään tätä välitetään erinäköisissä tietoverkoissa. Tästä nimitys verkkoyhteiskunta ja sitten toisaalta myös meidän kansalaisten oikeuksien käyttö siirtyy enenevässä määrin verkkoihin. Eli y, y, ä, yhteiskunta siirtyy käytännössä verkko- verkossa toimivaksi hyvin voimakkaasti. Ja valvontayhteiskunta tulee tässä vähän sivujuonteena, koska tämä jatkuva Informaation määrä, mikä meillä lisääntyy ja meillä teknologia helpottaa entistä enemmän tätä informaation keräämistä ja säilyttämistä ja saamista, niin sitten totta kai on alkanut heräämään kiinnostus tämän käytöstä valvonnallisiin tarkoituksiin. Eli halutaan pitää yhteiskunta turvallisena. Hmm. Niin, tämän kerätyn informaation avulla.
0: Niin aivan, eli tämä jatkumo itse asiassa etenee vielä just siitä niin kuin eh, ensi informaatio- ja tietoyhteiskunnasta, ja siitä valvontayhteiskuntaan. O- onko Suomi valvontayhteiskunta?
1: No voidaan tietyssä mielessä sanoa, että on, mutta en sanoisi viranomaisnäkökulmasta valvontayhteiskunnaksi. Enemmän meillä on tuo yksityinen sektori, joka saa enenevässä määrinkään tietoa vapaammin kuin viranomaiset. Viranomainen on aina tietojen keruussa sidottu lakiin hyvin voimakkaasti. Niin sun
0: väitöskirjassa sä pistät semmoisen tietyllä tavalla tätä valvo, valvontayhteiskunta-sanaa, lieventävän sanan siihen eteen, miten sä puhut myös tämmöistä niin oikeudellistuvasta valvontayhteiskunnasta.
1: Joo, eli puhun oikeudellista valvontayhteiskunnasta. Eli kyseessä on siis yhteiskunta, joka muun muassa erinäköisin lainsäädännöllisin toimin mahdollistaa valvonnan. Eli tietojen saantioikeudet, kameravalvonnan lisääntyminen, muut valvontamuodot tulee entistä enemmän lainsäädännössä esille. Eli puhutaan valvonnan oikeudellistumisesta. Eli annetaan enemmän oikeuksia valvontaan. Tämä on se yksi aspekti siinä tuossa valvontayhteiskunnassa.
0: Monelle sellainen sana kun panoptikon on varmaan tuttu, tai sen on saattanut ainakin joskus ohimennen kuulla. Tämä termi yhdistetään vuosisatoja sitten eläneeseen filosofi Jeremy Bentamiin. Kyseessä on Bentamin kehittämä tämmöinen vankilatyyppi, jossa ajatuksena on se, että vankeja voidaan tarkkailla helposti ilman, että vangit tietävät, milloin heitä tarkkaillaan. Ja tämä sitten tietysti aiheuttaa semmoisen kroonisen kuumotuksen tunteen. Bentamin ajatus oli tämmöinen lieriömäinen monikerroksinen rakennus, joka on sisältä ontto. Sellit tässä vankilassa sijaitsevat rakennuksen ulkoseinällä ja niihin näkee sieltä lieriön sisäpuolelta. Näissä selleissa on esimerkiksi siis kalterit. Ja siellä lierien sisällä on sellainen valvontatorni, josta näkee jokaisen selliin, mutta sellistä ei näe sitä, milloin vartija selliin katsoo. Nykyään termiä on useampaan otteeseen yhdistetty tähän digitaalisen toimintaympäristöön, jossa me elämme ja josta me nytkin puhutaan. Nykyään siis puhutaan tämmöistä panoptisesta valvonnasta ja tätä termiä sä käytät myös tuossa sun väitöskirjassa.
1: Joo, eli puhutaan tämmöisestä ikään kuin kaikkialle menevästä näkymättömästä valvonnasta, eli Koskaan ei voi tietää, että milloin meitä seurataan, milloin meitä tarkkaillaan, ja silloin tämä alkaa vaikuttamaan meidän käytökseen sitä muokkaavasti, joillain se aiheuttaa kapinahenkeä, joillain se aiheuttaa sitä, että rupeaa olemaan tottelevaisempi.
0: Niin tämä on muuten tämmöinen väite, joka tulee aika usein vastaan, ja tietyllä tietysti intuitiivisella tavalla sen näin yksilönä ehkä tunnistaakin, mutta siis äh, äh, ilmeisesti silloin ihan niin kuin tutkittua vaikutusta tämmöisellä niin kuin jatkuvalla tarkkailulla Ainakin potentiaalisesti yksilöön.
1: Joo, kyllä. Eli ajatellaan tilannetta, jossa et ole varma, valvotaanko sinua, niin joillain se aiheuttaa sen, että rupeaa kapinoimaan valvontaa vastaan. Eli tekee kaiken ihan just toisella tavalla kuin valvoja haluaisi. Ja suurimmassa osassa väestössä kuitenkin uskoi, että se menee just päinvastoin, eli kun ei tiedä, että valvotaanko vai ei, niin rupeaa muuttamaan omaa käyttäytymistä siihen suuntaan, että ei saa niitä rangaistuksia.
0: Mutta tietysti biometrisen tunnistamisen kohdalla se voi olla aika haastavaa.
1: Joo, kyllä. Eli... Tai siis välttää sitä valvontaa nimenomaan. Kyllä, juuri näin. Eli kasvontunnistus tunnistus voidaan helposti kytkeä kameravalvontaan, ja kameravalvontaa on nykyään niin paljon, eli käytännössä on mahdotonta tietää, milloin valvotaan ja milloin ei valvota, jolloin todennäköisyys on siihen, että sinä muutat käytöstäsi sallittuun suuntaan, niin on suurempi kuin se, että aloit kapinoimaan ja tekemään vääryksiä.
0: Mutta toisaalta tässä datan keräämisessä on myös se kysymys, että et kuinka paljon sitä nyt oikeasti käytetään mihinkään, tai vaikka valvontaan. Miten sä tarkastelet valvonnan mahdollisuuksien ja toteutuneen valvonnan välistä suhdetta? Siis voidaanko ne erotella niin, että toinen kiinnostaa ehkä enemmän filosofisessa tai vaikka juridisessa mielessä, ja toisessa on sitten relevanssia enemmän siinä eletyssä elämässä?
1: Joo, eli totta kai toinen on ehkä enemmän semmoinen filosofinen kysymys, eli voidaan muotoilla se näin, että kuuluuko valvonta oikeusvaltioon. Ja silloin päästään tähän valvonnan käsitteeseen, mitä se on, ja näitä valvonnan perusteita, ja pohditaan sitten, että onko, onko se hyväksyttyä vai ei. Ja toinen on sitten tämä toteutunut valvonta, jolloin herätään siihen reaalimaailmaan, ja pitää ottaa muita kysymyksiä huomioon, kuten kustannukset, käytetty aika, ja muut resurssit, eli tullaan tähän kustannustehokkuusnäkökulmaan, jolloin aika monesti tullaan siihen lopputulokseen, että se ei ole kustannustehokasta suorittaa panoptista valvontaa kovinkaan suuressa yhteiskunnassa.
0: Mutta sitten toisaalta kyllähän tämä niin siis mahdollisuus johonkin tyyppiseen toimintaan myös herättää paljon ajatuksessa, mutta tulee yhtenä esimerkkinä mieleen vaikka se, että siinä vaiheessa kun Google lanseerasi nämä omat Google Glass-laitteet, jossa oli siis se, Tämä, tämä mahdollisuus heijastaa ihmisen silmään jotakin kuvia, ja sitten siinä oli myös se kamera. Kyllä. Sitten mediassa ainakin levisi paljon kuvia tämmöistä yhdysvaltalaista ravintoloista tai julkisista paikoista, joissa erikseen ihmiset olivat niin tämmöisten kyltien kanssa, sä kerrottiin, tänne muutettu sen Google Glassin kanssa, mikä sinänsä Jaa. oli erikoista, koska eihän näitä laitteita ollut paljon yhtään liikenteessä. Kyllä. Ja siis vaikka niin johonkin lippikseen piilotettavia kameroita on ollut vaikka kuinka pitkään, Kyllä. mutta paine ainoastaan niin tietoisuus ikään kuin tästä laitteesta, joka on hyvin harvinainen, sai monet toimimaan niin, että ne laitteet kiellettiin vaikka just jossain ravintolassa.
1: Kyllä, näin hyvin monesti käy. Eli kun ihminen tulee tietoiseksi valvonnasta, niin ihminen todennäköisesti rupeaa, joko hän hyväksyy sen tai vastustaa sitä. Ja nykyajan tendenssi on se, että yhä useampi vastustaa jatkuvaa valvontaa. Ja erityisesti, mikä omasta mielestä on mielenkiintoista, on se, että nämä kiinnittyy entistä enemmän yksityissektorin sovellutuksiin nämä, että voidaan kerätä tietoja mm. ainakin Suomessa.
0: Oletko sinä muuten poliisissa koskaan tutkinut sitä, että et millä tavoin ikään kuin, jos me ajatellaan sitä niin tavallaan viranomaisen tekemää valvontaa ja sitten sitä, kun yritykset, y- 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 yritykset keräävät ihmisistä dataa, niin miten tavallaan niin se asennoituminen on ehkä muuttunut tai minkälaisia niin trendejä siinä on havaittavissa?
1: Tähän itse asiassa mulla esimies tuli tuossa alkusyksystä muistaakseni kysymään tähän liittyen just, että onko tehty tutkimusta siihen liittyen, että miten hyväksyttäväksi koetaan biometri, esimerkiksi biometrisen tunnisteiden käyttö. Ja nimenomaisesti, että kumpi on hyväksyttävämpi, yksityissektori vai viranomaissektori. Niin mä pengoin jonkun aikaa internetiä eri lähteitä kirjoista ja tuli siihen lopputulokseen, että tätä ei ole juurikaan tutkittu, että Aha. kumpi koetaan hyväksyttävämmäksi.
0: <tum> no niin, no olisi kiinnostavaa ja tässä on tietysti kiinnostava myös maiden välinen vertailu, koska Kyllä. tietysti erityyppiset yhteiskunnat varmaan niin kuin herättää erityyppisiä asenteita. Luottamus varmaan aika niin olennaisessa roolissa tässä asiassa. Kun tässä studiossa on käynyt paljon ihmisiä, jotka on tuolla teknologia-alalta ja usein ollaan puhuttu näistä asioista teknologista näkökulmasta, niin voi pojat, jos saisin markan joka kerta, kun joku sanoo, että lainsäädäntö laahaa teknologian perässä. No, nyt mulla on vihdoin viime studiossa. On itse asiassa toinenkin ollut tässä vähän aikaa sitten Reijo Arnio, tuota virastosta vieraili täällä, mutta että, mi, mitä sä ajattelet Juhani Korja, kun sä kuulet tämän väitteen siitä, että lainsäädäntö laahaa teknologisen kehityksen perässä?
1: No, tuohon väitteeseen törmää hyvin usein. Ja ensimmäisen kerran, kun itse siihen törmäsin, niin Olin vahvasti samaa mieltä, että kyllähän se totta kai näin on. Mutta sitten kun asiaan on enemmän perehtynyt, niin on tullut siihen lopputulokseen, että se on hyvin riippuvainen siitä asiakokonaisuudesta. Esimerkiksi meillä henkilötietojen käsittelyn lainsäädäntö on ollut hyvin neutraalia alusta lähtien. Eli se on tulkinnallista, eli sitä voidaan helposti tulkinnalla laajentaa sitä mukaan, kun uusia teknologisia kokonaisuuksia tulee. Mutta sitten on alueita, jotka jää vähän jälkeen. Erinäisistä syistä ja niihin havahdutaan ehkä vähän myöhässä, mutta esimerkiksi biometria on tämmöinen alue, mikä oli pitkään vähän aikaa semmoisessa oudossa tilassa, että ei tunnistettu niihin liittyviä erityiskysymyksiä, erityispiirteitä, mutta nyt tämä tietosuoja-asetus, mikä EU-tasolta on tulossa sovellettavaksi toukokuusta, niin se muuttaa tätä kokonaisuutta, eli siinä on tunnistettu tämä Biometrian liittyvät erityiskysymykset ja ollaan ikään kuin siinä ajan tasalla.
0: Mitkä, mitkä on ollut niitä erityiskysymyksiä? Siis koska tavallaan tälleen maallikkona ajattelet, että kyllä nyt Suomessa tavallaan niin kuin esimerkiksi yksityisyyteen liittyvä tai yksityisyyteen suojan liittyvä lainsäädäntö on ollut niin sovellettavissa myös tähän, mutta että missä vaiheessa ikään kuin se teknologia tulee tule, tule ikään kuin teknologian luomaan harmaiseen alueeseen?
1: No sanotaan näin, että biometrian erityispiirteinä on se, että ne Tiedot, mitä sen kautta saadaan, niin hyvin voimakkaasti eroaa näistä niin sanotustista tavallista henkilötiedoista, kuten nimi ja sähköpostiosoitteet vastaavat, koska nämä on arkaluontoisempia. Nämä on lähes muuttumattomia ihmisen yleensä fysiologisia opinnaispiirteitä, joita et voi vaihtaa, kuten salasanaa tai nimeä, jolloin herää kysymys, että onko nämä tiedot arkaluontoisia tai erityinen tietoryhmä. Ja pitkän aikaa siitä ei ollut yksimielisyyttä, että pitäisikö näiden olla arkaluontoisia tietoja. Ja nyt tämä tilanne muuttuu tietosuoja-asatuksen myötä, eli niistä on tullut osa erityisiä noita henkilötietoja ja joita koskee sitten tiukemmat käsittelysäännöt, eli eivät ole niin vapaasti enää hyödynnettävissä kuin nämä niin sanotut tavalliset henkilötiedot,
0: oli,
1: joita, joita koskevat sitten lievemmät käsittelysäännöt kuin arkaluontoisia tai erityisiä henkilötietoryhmiä.
0: Mikä käytännössä muuttuu toukokuussa, kun tätä aletaan soveltaa, tätä tämä EU-tietosuoja-asetusta? Niin Biometrian näkökulmasta tietysti.
1: muuttuu erityisesti se, että tulee nämä tiukemmat käsittelysäännöt, ja yleensä näiden... näiden Näitä ei voi suoranaisesti vain yksiselitteisesti suostumuksella vapaasti käsitellä, vaan tullaan tiukempien käsittelysääntöjen piiriin. Ja toinen, mikä muuttuu hyvin voimakkaasti on se, että kun esimerkiksi kaupallinen toimija haluaa ottaa biometriaa käyttöön, puhutaan vaikka kassanmaksujärjestelmästä tai vastaavasta, niin tämmöisestä pitäisi tehdä riskiarviointi. Eli asetus velvoittaa jatkossa tekemään biometrisen tunnisteiden kohdalla riskiarvioinnin, jossa arvioidaan se, että mitä riskejä tähän liittyy ja onko se tähän pohjalta sitten hyväksyttävä muoto.
0: No mitkä ovat ne olennaisimmat riskit, jotka liittyvät nimenomaan biometriseen tunnistamiseen?
1: Mä itse näen tiedollisen yksityisyyden eli tietosuojan näkökulmasta pahimpana riskinä on just tämä tarpeeton kerääminen ja oikeudeton käyttö. Eli kerätään tarpeettomasti biometriaa, jos olisi joku toinen kevyempi ratkaisu käytössä. Niin silloin biometriaa ei omasta mielestä tulisi käyttää, vaan sen pitäisi olla vasta, kun ne vähemmän yksityiseen syyteen puuttuvat keinot ei ole enää käytettävissä erittäviä. Ja, ja sitten oikeudet on kerääminen on sitten se, että kerätään oikeudettomasti tietoja salaa erinäköisiin tarkoituksiin, joista yksi on sitten tämä Valvontatarkoitus ja yhtenä riskinä, mikä on paljon noussut esiin, on tämä niin sanottu Function Creep-ilmiö, jos, joka itse asiassa en ole vielä keksinyt suomenkielistä suomennosta sille, enkä ole törmännyt, että kukaan muukaan olisi. Mutta puhutaan ilmiöstä, jossa alun perin johonkin tiettyyn tarkoitukseen kerätyt tiedot muuttuukin sitten, ne ruvetaan käyttämään jollain ihan toisella tavalla, joka sitten sotii tätä alkuperäistä käyttötarkoitusta vastaan.
0: Mm. Mä jotenkin miettii tätä erityisesti tätä niin kuin, ö, ensimmäistä riskiä, jonka sä mainitsit. Ö, miten kun tavallaan jos me ajatellaan sitä, että meillä on kuitenkin olemassa sellainen perinteinen salasana, niin voisiko sitten kuitenkin olla, että joissakin esimerkiksi kaupallisissa yhteyksissä, missä se biometrinen tunnistaminen on ihan törkeä helppo ja easy, siis vaikka joku tämmöinen, että, että mä käyn siellä kaupassa, mä maksan siellä itsepalvelukassalla niin, että mä pilautan vaan mun kasvoja, niin sitten yhtäkkiä tietosuoja-asetus tuleekin kaupalle vastaan ja sanoo, että ei, tämä on paljon helpompi hoitaa salasanalla ja ikään kuin näiden kasvoihin liittyvän informaation kerääminen on tässä yhteydessä tarpeetonta.
1: No siis, meillähän on aina ollut tämä perusperiaate olemassa henkilötietojen käsittelyn kohdalla, että vain tarpeellisia henkilötietoja on lupa käsitellä. Eli jos kyseiseen tarkoitukseen biometria ei ole tarpeellinen, niin sitä ei lähtökohtaisesti tulisi silloin käyttää siihen, vaan pitäisi valita joku muu. Ja tämmöinen hyvin voimakas yksilön suojan näkökulmasta kehittynyt periaate on vähimmän haitan periaate, mikä esiintyy eri yhteyksissä, eli mahdollisimman vähän haittaa, Aiheutetaan yksilön oikeuksille, kun jotain tehdään, jolloin puhutaan siitä, että jos on lievempiä keinoja käytettävissä, jotka vähemmän puuttuu ihmisen yksilö, yksityisyyden suojaan, niin näitä tulisi silloin suosia sen kovemman keinon kustannuksella.
0: No mitenköhän matkapuhelinjätit tulee sitten perustelemaan sen esimerkiksi ne omat sovellukset, jossa sormenjäljellä tai just kasvoilla kirjaudetaan sisään puhelimeen,
1: kun se salasana perinteinenkin on olemassa? No tämähän on se... Aika iso kysymys näissä, mutta he tarjoavat siihen sen vaihtoehdon. Eli he eivät niin pakota just. käyttämään vain ja ainoastaan biometriaa, vaan edelleen on se perinteinen salasana tunnuslukukombinaatio olemassa, jos sitä just haluaa aina, käyttää. Jos se
0: vaihtoehto on ikään kuin siinä rinnalla, niin sit,
1: sit Silloin on, se on hyväksyttävän Eli kansalainen saa itse silloin, käyttäjä saa itse päättää, kumpaa haluaa mieluummin käyttää. Ja silloin se perustuu nimenomaan suostumukseen, se biometrian käsittely, mikä on sitten taas tämä biometrian ja muiden henkilötietojen käsittelyn ensimmäinen niin sanottu edellytys, eli voidaan käsitellä, jos antaa suostumuksen.
0: Mutta sitten tietysti tulevaisuudessa varmaan yksi, tässä nyt ajattelee ääneen, mutta tämmöinen niinku kiinnostava kysymys on sitten ehkä kuitenkin se, että missä määrin ihmisen on käytännössä mahdollista asettua esimerkiksi biometrisen tunnistamisen
1: ulkopuolelle. Näinpä juuri, eli mitä enemmän nämä yleistyy ja mitä enemmän me sidotaan eri tunnistamisratkaisuja nimenomaan biometriaan, niin tulee entistä vaikeammaksi sitten jättäytyä tämän ulkopuolelle, ja sitten voidaan herät, herät, herättäessä kysymys siitä, että onko se enää vapaaehtoista.
0: Niin, aivan. Niin, siis, ei jos, Facebookissakin jos, ole pakko olla, mutta sit sä että saa
1: Niin, sitten, jos ajatellaan tilannetta, että esimerkiksi viranomaisen palvelut sidotaan liiaksi biometriaan, ja vaihtoehtoa ei ole rinnalla, ja joku ei halua sitä, antaa sitä biometriaa viranomaiskäyttöön laajamittaisesti, niin voidaanko me sitten niin kun sulkea ihmistä, ja kansalaista palveluiden ulkopuolelle sen takia, että hän ei halua antaa sitä.
0: Ja on aika perustavanlaatuinen kysymys, ainakin mitä mä ymmärsin sieltä sun väitöskirjasta, koska sulla oli erikseen vielä sieltä tämmöinen luku, jos mä käydään muistiinpanosta. a, tunnistaminen valvonnan ja vallankäytön välineenä, jossa sä olit erikseen paneutunut nimenomaan siihen, että mitä tämä ihmisen tunnistaminen tarkoittaa niin viranomaisen
1: näkökulmasta. Kyllä, eli itse koen, että laajamittaisesti käytetty valvonta, niin voidaan valvontaa yhdistettynä tunnistamiseen voidaan nähdä vallankäytön välineenä, eli pakotetaan ihmiset tunnistautumaan ja, tunnis- ja olemaan osana tunnistamisketjua, että saa tiettyjä palveluja. Esimerkkinä juuri tämä Kiinassa käytössä oleva kasvontunnistus, että saa vessapaperia.
0: paperia. Mm, niin just. Tuota, yksi kiinnostava asia, joka mulle pisti silmään sinun väitöskirjassa, oli se, kuinka sä kuvaat, biometrisen tunnistamisen historiallista viitekehystä. Tässä yhteydessä sä viittaat teknologisen kehityksen lisäksi vuoden 2001 VTC-iskuihin ja poliittisen ilmapiirin silloin.
1: Joo, eli tässä on havaittavissa erinäköistä lähteistä, kun katsoin, niin aikaisemmin vielä 90-luvulla moni oli sitä mieltä, että biometria on vielä raaka ja kypsymätön ratkaisu, mutta sitten kun oli nämä valittavat VTC-iskut 11.9, hmm. niin tota, tämän jälkeen se muuttui sallivammaksi. Eli huomattiin se potentiaali niissä, jolloin lähdettiin määrätietoisesti kehittämään politiikankin näkökulmasta. Eli se poliittinen ilmapiiri muuttui näitä kohtaan sallivammaksi ja huomattiin, että tunnistamisratkaisut tarvitaan vahvemmiksi jolloin sitten myös niin kuin totta kai valtiovalta alkoi keskittämään huomiota sinne, että ne saadaan myös sitten viranomaiskäyttöön.
0: Liittyykö tähän kehitykseen jotenkin sellainen termi kuin teknologinen imperatiivi?
1: Joo, tietyllä tavalla meidän nykyyhteiskuntaan liittyy kokonaisuudessaan. Se on ihan, itse katson, että se on lähes maailmanlaajuinen ilmiö. Eli meillä on hyvin voimakas sitoutuminen ja usko teknologiaan, eli on... Vähän kärjistetysti sanottuna voidaan sanoa, että teknologia on tullut meidät pelastamaan ja helpottamaan meidän elämää kaikilla tasoilla ja missä ikinä toimimmekaan. Ja tietyllä tavalla se on ymmärrettävä, koska se tekee teknologia mahdollistaa meidän elämän helppouden tällä hetkellä hyvin voimakkaasti. Olisi esimerkiksi hyvin vaikea kuvitella nykyaikaa ilman kännyköitä. Pitäisi yhtäkkiä alkaa taas kehittää sitten joku lankapuhelinjärjestelmä. Tai jos ei ole puhelinta ollenkaan, niin viestintä olisi todella paljon haastavampaa. Et se on sitä kautta tullut meidän helpottamaan elämää, mutta sitten varjopuolena tässä on sitten se teknologiseen kehitykseen ja eri ratkaisuihin liittyen tämmöinen teknologinen hype, mikä sitten tuo meille semmoisen, että me lähdetään ehkä vähän liian innokkaasti tarttumaan johonkin teknologioihin, että me ei ikään kuin mietitä asioita riittävästi ennen kuin me lähdetään niihin mukaan. Tämä on se mulla se suuren huolinahe ja se on valitettavan yleinen. Eli Lähdetään tiettyyn ratkaisuun vaan sen takia, että se on hienoa ja helppoa sen tarkemmin miettimättä, että mitä hän siitä sitten oikeasti seuraa, kun sitä ruvetaan käyttämään laajamittaisesti. Mutta
0: äh, jonkun mielestään teknologiaa voisi ajatella neutraalisti. Se, se on vaan olemassa, mutta sitten toisaalta sen ikään kuin sitten arvokysymykset tulee siitä, että miten sitä teknologiaa käyttää.
1: Joo, toi on ihan semmoinen ensimmäinen ajatus, että teknologiahan on vain teknologiaa, mutta sitten... Aina pitää muistaa kuitenkin se, että jokainen teknologinen ratkaisu on kehitetty jotain tiettyä tarkoitusta varten, että teknologia ei ole tullut vain, että puff tulin tähän ja sovellun kaikkeen, vaan joku on se määräävä motiivi siellä taustalla, että miksi haluamme juuri tätä teknologiaa lähteä tekemään. Ehkä sitä kautta voidaan ajatella, että teknologia ei olisi neutraalia. Esimerkiksi just tunnistaminen on alun perinkin kehitetty tunnistamisratkaisuna. Biometrian käyttötarkoitus on määrättyä hyvin ennalta, eli... Se on se tunnistaminen. Ei muuten puhuttaisi biometrisestä tunnistamisesta. Niin voidaanko tällöin puhua, että biometria on neutraalia, koska sillä on tietty tarkoitus ollut alusta lähtien, ja se motiivi määrittää sitä, että miksi me haluamme sitä käyttää.
0: Hmm. Niin ja tietysti sehän on se kaikkein pahin tilanne, missä taas niin joku sellainen teknologia, johon ne tietyllä tavalla sisäänrakennettu jotakin mekanismeja, jotka käyttäytyvät maailmassa kaikkea muutenkin neutraalisti, niin sitä ikään kuin tunnistetaan. tästä tietysti hyvänä esimerkkinä vaikka joku semmoinen tekoäly, joka on koodattu vaikka no, siis tunnistamaan... Minusta, mitä näitä, on näitä esimerkkejä on siis esimerkiksi siitä, missä on käytetty vaikka niin kasvojentunnistusteknologiassa ikään kuin vain ja ainoastaan valkoihosten ihmisten kuvia, ja sen jälkeen sitten niin kuin havaitaan se, että no, et, ei se toimikaan niin kuin pitäisi esimerkiksi muun mu, väristen ihmisten kanssa. Ja, ja sitten näin ikään kuin siinä teknologian tulee tietyllä tavalla sisäänrakennettuna myös sitä niin tekijöiden ajattelumaailmaa.
1: Kyllä, totta kai. Se on aina ikään kuin tekijänsä näköinen, se, joka sen alunperin on keksinyt, niin se, siitä vähän niin kuin sen näköinen tulee. Eli tässä mielessä teknologiasta ei voida täysin puhua neutraalina.
0: Hei, ihan muuten tämmöinen tota, siis käytännön kysymys liittyen biometrisen tunnistamiseen. Miten biometrinen tunnistaminen teknologiana istattaa identiteettivarkauksien konteksti?
1: No siis, tähän on hyvin kaksijakoinen kysymys. Eli hyvin yleis- yleisesti ollaan biometrian laajamittaista käyttöönottoa perusteltu nimenomaan identiteettivarkauksien estämisellä. Mutta sitten monessa kohtaa on huomautettu myös siitä, että... Se on yksi riski biometrian kohdalla. Eli mitä enemmän noin yksilöön sidottua tietoa me lähdetään perustamaan, niin siitä tulee todella arvokasta siitä tiedosta, jolloin se altistaa identiteettivarkauksille. Siitä tulee houkuttelevampaa. Et jos ajatellaan vaikka tilannetta, että valtiovalta, julkinen valta luo kansalaisille identiteetin, joka perustuu biometriaan, niin Totta kai siitä tulee arvokkaampaa. Sulla on se vain ja yksi ihminen, johon se voidaan sitoa ja sitä pidetään lähes prosenttisen luotettavana. Sitten ei tarvitse tehdä mitään oikeastaan sen ihmeellisempiä temppuja, kun vähän vaihtaa nimitietoja sinne ja sitten ajatella, että se on luotettava. Ja hmm. se siis tieto on arvokasta, niin tämän takia niitä identitivarkauksia tehdään, koska se, siitä saa jotain hyötyä.
0: Onko meillä muuten Suomessa ollut biometriikkaan liittyviä identitivarkauskeissejä?
1: Ei tule mieleen nyt ainakaan, että julkisuudessa olisi ollut, ei ole omiin korviin kantaa että nimenomaan biometrisiin hmm. tunnisteisiin liittyviä identiteettivarkauksia, mutta tämä on vaan ajan kysymystä, että niitäkin alkaa tulemaan, mitä enemmän sitten alamme tätä teknologiaa hyödyntämään.
0: Niin aivan. Ja m- mitä ne siis käytännössä voisi olla? No esimerkiksi me mainittiin tämä maksamiseen liittyvä teknologia, missä esimerkiksi kasvokuvalla voisi maksaa. Kyllä. Niin jos joku kehittää sellaisen menetelmän, missä tämä voidaan ikään kuin kiertää, niin eikö me puhuta silloin
1: Tietyllä tavalla joo. Laajassa mielessä ajateltuna puhumme siitä, että toisen nimiin pystyt silloin ostamaan tuotteita. Esimerkiksi internetistä pystyt toisen nimiin. Tämä on tämmöinen hyvin perinteinen identittivarkaus. eli toisen nimissä saadaan taloudellista hyötyä. Niin
0: just. Tähän voisi tietysti vääntää myös niin kuin vielä toisesta näkökulmasta, ja tässä tulee tiedossa nämä tietosuojakysymykset myös olennaisesti, ja siis usein han liittyvä tällainen ikään kuin kriittinen han liittyy siihen, että jos vertaillaan vaikka niin kuin biometristä tunnistautumista, vaikka niin kuin perinteisen salasana tunnistautumiseen, Yle. niin siinä tapauksessa, missä ihmisen ikään kuin vaikka niin kuin sormenjäljen digitaaliset mallit ovat vuotaneet ulos, tai vaikka niin kuin hänestä otettujen kasvokuvien perusteella hänestä luodaan joku tämmöinen digitaalinen 3D-malli, jota käytetään laitteiden huijaamiseen, niin verrattuna perinteiseen salasanaan, se perinteisen salasanaan voi aina vaihtaa, mutta lähdepä nyt vaihtaa sun sormenjälkiä tai kasvoja.
1: Tämä on juuri se kysymys, eli biometri, biometriset tunnisteet on ymmärretty tämmöisinä muuttumattomina ihmisen fyysisinä piirteinä, eli kun tämmöinen tieto menetetään, niin ihmisellä jää kaksi vaihtoehtoa, karkeasti sanottuna pidetään kaikki voimassa, kaikki profiilit, jolloin sitten mahdollistaa myös tämä väärinkäyttö. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että suljetaan kokonaan pois, jolloin se joudut jättäytymään tiettyjen palveluiden ulkopuolelle täysin. Hmm. Kun se tieto on kerran menetetty. Salasanojen kohdalla tämä on toisenlainen tilanne, koska salasanansa voit sitten muuttaa. Hmm. Mutta järkeä esimerkiksi, joo, totta kai voidaan lähteä muuttamaan, mutta ei sillä tavalla voida lähteä muuttamaan, että voida, voitaisiin muodostaa uusi sormenjälki. Voidaan kyllä rikkoa se vanha. Hmm. Tehdään sitä käyttökelvoton ja totta kai on aina muutettavissa kosmettisilla toimenpiteillä, mutta sitten onko se kuinka järkevää ja kuka sen sitten maksaa. Hmm.
0: Miten, tota, mihin kaikki Juhani Korja, korjassa uskot, että biometrinen tunnistaminen tulee ä, lainsäädännön puutteissa yhteiskunnassa ujuttautumaan tässä lähitulevaisuudessa?
1: No lähitulevaisuudessa me näen, että se tulee pikkuhiljaa yhä useammalle, Elämän alueelle mukaan. Työelämässä sitä jo käytetään, valvonnassa monessa paikassa. Kuntos, Oks... Kuntosaleille pääsee kirjautumaan sormenjäljellä ja viranomaiskäyttö lisääntyy.
0: Hmm. Miten muuten sä kirjoittaisit väitöskirjaan pitemmänkin pätkän niin tästä niin työelämästä? M- missä ehkä siellä on ne biometriikkaan liittyvät harmaat alueet?
1: No harmaat alueet on ehkä. Siinä, että lähdetään taas liian nopeasti ja miettimättä mahdollisia haittavaikutuksia ottamaan biometriaa käyttöön. Eli oma näkemys on se, että sitä ei yksin saisi tarjota vain olemassa olevana ratkaisuna, vaan vapaaehtoisesti pitäisi saada ottaa se käyttöön. Eli jos työntekijä haluaa jättäytyä ulkopuolelle, niin hänellä tulee siihen olla oikeus ilman, että tulee minkäännäköisiä negatiivisia seurauksia. Eli pitää olla rinnalla tämmöinen niin sanottu perinteinen tunnistusratkaisu niille, jotka haluaa tämän järjestelmän ulkopuolelle jäädä. Moni sen todennäköisesti ottaa käyttöön, koska se on helppoa ja nopeata. Mutta sitten herää myös nämä kysymykset, että aina kun puhutaan näistä riskeistä, niin kuinka paljon esimerkiksi luotat, että työnantaja pitää sinun tiedot tallessa?
0: Tässäkin tietysti tämä EU-tietosuoja-asetus tulee. Voisitko vielä niin muutamalla ranskalaisella viivalla vähän kertoa siitä, että millä tavoin tämä EU-tietosuoja-asetus, joka siis toukkuussa tulee käytäntöön, niin liittyy esimerkiksi näihin niin tietoturvan kysymyksiin?
1: No tietoturvakysymyksiin liittyy muun muassa se, että no, tämä ei suoranaisesti ole tietoturvakysymys, mutta ratka- semmoinen, Hyvin tärkeä muutos periaatteellisella tasolla on aikaisemmin, ja vielä nykyään on riittänyt, että noudattaa näitä henkilötietolain ja tietosuojadirektiivin säätämiä periaatteita, mutta jatkossa tämä noudattaminen pitää pystyä osoittamaan, eli puhutaan osoitusvelvollisuudesta tai tilivelvollisuudesta, eli henkilötietojen käsittelijän ja rekisterin pitäen pitää pystyä osoittamaan, että noudattaa asetuksen säädettyjä Ja toinen, mikä vaikuttaa sitten on se, että tämmöisiin tietoturvaloukkauksiin tulee ilmoitusvelvollisuus, eli erityisesti henkilötietoihin kohdistuviin tietoturvaloukkauksiin on vahvennettu yksilön oikeuksia, eli pitää tietyissä tilanteissa ilmoittaa rekisteröidylle, että hänen tietoihinsa on kohdistunut loukkaus, eli on päässyt joko vuotamaan ulkopuolelle tai ollaan pystytty varastamaan niitä. Ja Tässä mahdollisesti tullaan sitten tulevaisuudessa siihen, että kun puhutaan riittävistä tietoturvavaatimuksista ja toimenpiteistä, niin miten tämä sitten määritellään, että mikä on minkäkin kohdalla riittävä.
0: Oletko sä muuten saanut koskaan Bob Lordilta sähköpostia?
1: En ole saanut, okay, kyseis... ainakaan, ainakaan tietääkseni.
0: Okei, okay, kyseessä on siis tämä jahun, mä olen ihan varma onko hän tällä hetkellä e- entinen jahun tietoturvapomo, joka lähetti aika monelle asiakkaalle silloin aikoinaan, kun jahulta tuli tämä valtava, valtava tota tietovuoto, niin sähköpostia, että hei, meillä on muuten Vähän käynyt tämmöinen pieni moka ja, ja sunkin tiedot ovat potentiaalisesti rikollisten käsissä ja tätä kautta tietysti tiliä pitäisi nyt suojata uudemman kerran. Mutta tulevaisuudessa siis esimerkiksi ää, ä, EUn, sisällä, oh, oh, tai EUn, EUn sisällä elävien kansalaisten sähköpostiin saattaa esimerkiksi palveluntarjoalta tupsahdella tämmöisiä niin henkilökohtaisia ää, viestejä, jossa kerrotaan siitä, että, että tota, nyt henkilötietoisia Kyllä, ovat tämä on tietysti. ihan
1: mahdollista. Se, että miten tämä ilmoitus tehdään, niin on ovat moninaiset. Sieltä voi ihan hyvin tulla yksinkertaisimmillaan. Sieltä saattaa tulla kaupallisen toimijan x vastaavan tai asiantuntijan tai päällikön sähköposti, jossa ilmoitetaan, että hei, meillä on käynyt tämmöinen pikku vahinko, tai että meille tuli tämmöinen hyökkäys ja tiedot ovat mahdollisesti päässeet ulko ulos. Niin tämä on ihan mahdollista, että ne tulee tällä sähköpostilla. Itse pidän tuota jahu keissiä merkittävänä, koska okei, okay, ei ole eurooppalainen toimija, vaan on amerikkalainen toimija. Niin hyvin, vaikka hoitivat sen vuodon huonosti, eli niin paljon tietoja pääsi vuotamaan ulkopuolelle ja ei ollut tietotunnan riittävällä tasolla, niin se, miten jälkipyykki hoidettiin, eli tuo henkilökohtainen sähköposti-ilmoitus, niin on ollut hyvin hoidettua heiltä omasta mielestä.
0: Mm. Se on muuten jännä. Mä, mä olen siis nähnyt poplordin livenä, äh, äh, kun South by South by Southwest-festivaaleilla puhumassa. Ja mun mielestä on aika... Jotenkin tietyllä tavalla aika, aika kova juttu, että kaveri tulee tämmöisiin tilaisuuksiin yleisön eteen kertomaan Kyllä. niistä hetkistä, kun yhtiössä tapahtuu tämmöinen. Siis käytännössä kaikkia asiakkaita koskeva tietovuoto ja se, se on varmaan niin ammatillisesti aika kova
1: paikka. Se on ammatillisesti kova.
0: epäonnistuminen.
1: Kyllä, mutta siitä pitää heille hattua nostaa, että mies on tämän uskaltanut tehdä, koska ei varmasti ole ollut helppoa. Koska viime kädessä vastuu on hänen, koska hän on ollut tietoturvapäällikkönä, kun se on tapahtunut ja... Omia virheitään ei koskaan kiva myöntää. Hmm.
0: Mutta tietysti biometristen tunnisteiden kohdalla tämä tilanne on pikkasen eri kuin se, että Bob Lloyd kertoo, että ota käyttöön kaksivaiheinen varmistus ja vähän salasanat, kun sen sijaan, että, että kerrotaan, että hei, sun, tiedot sun sormenjäljistä ja kasvokuvista on vuotanut ulospäin.
1: Kyllä, siinä saattaa hetkeksi aikaa mennä sormisuuhun suuhun yhdellä jos toisella, jos uudetaan miettimään, että miten me tämä tilanne palautetaan ennalleen ja paljonko me joudutaan mahdollisesti maksamaan vahingonkorvauksia, että henkilö joutuu jättäytymään tiettyjen palveluiden ulkopuolelle tämän seurauksena.
0: Hmm. Tuota, äm, jos tässä ollaan tietysti otettu aika paljon kaikkia niin esimerkkejä mieleen siitä, että mihin esimerkiksi biometristä tunnistamista tällä hetkellä käytetään. Mä mainitsin jo sen ää, Kiinan, ä, Kiinan ä, aika suurelliset tavoitteet. Sitten tietysti ollaan puhuttu näistä ihan niin kuin, siis, matkapuhelimista, maksamisesta. Ä, tuleeko sinulle vielä mieleen jotain sellaista niin kuin, erityistä sovellusalaa, jota me ei ole tässä niin kuin, mainittu?
1: No, itse haluaisin nostaa esille tuon Intian hankkeen, joka taitaa edelleen olla maailman suurin ja laaja-alaisin hanke Mistä on kyse? Eli jokainen Intian kansalainen rekisteröidään ensimmäistä kertaa. Itse asiassa taitaa olla valtion historiassa, että jokainen kansalainen rekisteröidään ja pohjana käytetään biometria. Eli otetaan sormen jälkeen ja muistaakseni myös jopa silmän iiris ja sitten lyödään henkilökortti käteen, missä on nimiä. Tämä on sitten kaikki keskitytyssä järjestelmässä. Vau. Wow. Siinä on aika paljon riskejä.
0: Niin, tuossa on tietysti se aikamoinen äh, tota, hunan ja purki hakkereille.
1: On kyllä. Myös. mutta siis kyllä. Nimenomaan. Nimenomaan. se on todella arvokasta tietoa, kun ajatellaan Intiaa valtiona, eli suurin osa on vähävaraisia, köyhiä, joilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia sitten reagoida asiaa millään tavalla, jos tämmöinen vahinko tapahtuu. Hmm niin heillä on oikeusturva vähän heikolla tolalla siinä suhteessa.
0: Mitkä sun mielestä, Juhani Korja, on ollut kiinnostavimpia Skifi-elokuvia, jossa biometriikka on käytetty?
1: Kiinnostavimpia? No ei välttämättä Skifi-elokuva sinänsä, mutta mun mielestä tämä James Bondin näissä olisiko ollut juuri tämä Skyfall-elokuva vai Spectre. Mutta kuitenkin näitä Daniel Craigin James Bondia, missä oli tämä, että pistoli toimii vain ja ainoastaan Bondin sormenjäljellä, mikä on ehkä toimiva käytännön ratkaisukin. Loppujen vaikka kallistaa olisikin, niin ehkä tulisi aseet hieman turvallisemmiksi. Niin.
0: Tämä on muuten kiinnostavaa, sekin on melkein oma ohjelmansa aihe, se, että, että on hirveästi kehitetty, tätä biometrisen tunnistamiseen liittyvää ö, siis asevalvontaa Kyllä. esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta siihen on monta syytä, minkä takia se ei ole koskaan lähtenyt lentoon. Johani Korja, kiitokset tästä. Tämä oli kiehtovaa, kiinnostavaa, ö, opettavaista. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain semmoista niin kuin olennaista esimerkiksi kysymystä, jota kansalaisen kannattaisi kysyä itseltään siinä vaiheessa, kun kysytään jotakin, joka vaikuttaa biometriseltä tunnisteelta?
1: No itse ehkä ensimmäisenä miettisin sen, että mitä sillä tiedolla tehdään sen jälkeen, kun sen tiedon antaa. Eli jos haluat käyttää esimerkiksi matkapuhelimen, sormenjälkitunnistinta, niin kannattaa itseltään kysyä, että onko se ehdottoman tarpeellista vai pärjäisinköhän sillä perinteisellä keinolla, koska aina pitää miettiä se kysymys, mitä, sillä tiedolle, mitä sille tiedolle tapahtuu sen jälkeen, kun minä sen annan.
0: Kiitos haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja jos sinulla ihminen, joka olet kuulolla, on jotakin kysyttävää, kommentoitavaa, kenties ajatuksia mahdollista tulevista ohjelma-aiheista, niin allekirjoittunutta voi toki lähestyä. Jos haluaa julkisesti huudella, niin esimerkiksi tuolla Twitterin puolella meikäläisen löytää nimenmerkillä Iuso, I-U-S-O. Ja toki sähköpostikin tulee perille juuso.pekkinen at yle.fi. Jos kuuntelit radion välityksellä, niin muista toki, että ohjelma löytyy myös tuolta Yle Areenasta. Kirjoitat sinne haku Juuso Pekkinen, niin sillä löytyy ja podcastikin toimii. Ensi kertaan.